0: Вот так вот все начиналось. Значит, о том исповедании веры, которое имеет община Байшалома. Коротко. Мы верим, что Бог един. И, вы знаете, было время, когда Мартин Лютер грозился отрезать язык каждому, кто будет говорить, что Бог един. И утверждал, что Бог три един. Сегодня как-то это все поменялось. Вот совсем недавно слышал такую молитву «Во имя единого Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа». И я вижу, как происходит эта трансформация, или я не знаю, как это назвать. Даже у мессианских евреев понимание единства Бога, как они это объясняют, оно подразумевает, составное множество. То есть, э, типа Бог может объединять в себе много всяких деталей. И подтверждение этого своего понимания они берут из Торы один стих, там где помните, гроздь винограда разведчики несли из обетованной земли, там как раз о гроздь винограда написано, что гроздь хат одна гроздь хат. И они говорят, вот видите, виноградных ягодок много, но они все вместе составляют их ад множество. Это совершенно неправильное понимание природы единого Бога. То есть, правильное понимание природы единого Бога раскрывается через откровение о том, что все им, вот это все составное множество, все им живет и движется и существует. Не снаружи, а изнутри. Не имея 9.6 написано, сказал Ездра, «Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, и землю, и все, что на ней, и моря, и все, что в них, и ты живишь все сие». Вот ключ к пониманию природы единого Бога. «Ты живишь все сие». В книге Деяний в 17 главе мы уже несколько раз в последнее время обращались к этому месту. Там тоже Павел говорит в 25 стихе «Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. Вот что говорят мудрецы Торы о понимании природы единого Бога. Это в Торе Санчина есть. Единство Всевышнего является основополагающим принципом еврейской веры. Тора выдвигают в качестве неоспоримой истины принцип абсолютного единства Творца и невозможности существования еще каких-либо других богов, способных иметь независимую силу. Слышите? В мире не существует никакой еще другой независимой силы. Все силы, существующие во Вселенной, видимые, невидимые, духовные миры все, все они берут свое начало в Боге и не могут существовать сами по себе. Неправильно думать, что в божественной сущности Всевышнего сочетается несколько составляющих. Неправильно так думать. Такое понимание является прямым и непосредственным отступлением от концепции абсолютного единства Творца. Правильно думать, что Бог является источником всех сил, и Бог является источником поддержания существования всех сил. То есть, другими словами, если мы наделяем еще какую-либо духовную силу самостоятельностью, то в глазах единого Бога это уже идолопоклонство, вы понимаете? Но то, что еще в Марка 12 главе говорит 1 из в заповеди, Господь Бог наш, Господь единый, мы это знаем, и Он основывается на Второзаконии 6.4, где Бог через Моисея говорит: слушай, Израиль, Аданай Лагейну, Аданай хат. Но тут же сразу следует несколько слов сказать об употреблении имени Господь и имени Бог в Торе и в Новом Завете во второзаконии, в четвертой главе, там дважды говорится о том, что... Ну, вот 4.39 в второзаконии написано. «И так знай ныне и положи на сердце твое, что Господь...» Господь на иврите четырехбуквенное обозначение имени Всевышнего. «Что Господь есть Бог, Элогим, на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него». То есть, вот этот стих конкретно говорит о том, что Яхве или Аданай или Тетраграмматон, как мы говорим, это тот же самый Элогим. И нет никого, кроме него. Разница в чем? В том, что когда мы говорим об Элогим, когда мы в Писаниях читаем, то вы должны сразу понимать, что речь идет о проявлении меры суда, Всевышнего. То есть везде, где мы читаем и сказал Бог, все, вы должны понимать, потому что все на дальнем переводе, в Торе и Танахе очень четко прослеживается вот эта связь. Там, где Господь, там Аданай, там, где Бог, там Элагим. И когда вы читаете сказал Бог, вы должны понимать, что это серьезно, что здесь уже аспект Божьего Суда говорит. Тут надо быть очень внимательным. Если мы читаем и сказал Господь, то. Здесь уже аспект Божьей милости говорит. То есть, э, здесь мы видим заботу Всевышнего о нас. Но вы должны понимать, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. То есть, Аданай это тот же самый Элогим, и нет никого кроме Него. Если посмотреть вот это использование слова Аданай в Торе, ну, в иудейской традиции принято тетраграмматон не произносить, вы знаете, да? потому что это непроизносимое имя Всевышнего, оно состоит из э, начальных букв, э, словосочетания «он был», «он есть», «он грядет». И поэтому, как бы, правильно это имя произнести нельзя, потому что прошлое, настоящее и будущее мы не можем совместить в одно мгновение, когда произносим это слово. Поэтому мудрецы приняли решение вместо тетраграмматона или яхвы, говорит слово Аданай. И это Аданай не что-то придуманное мудрецами, так даже Авраам обращался к Богу. Что такое Аданай? Аданай ⁇ это множественное число от слова Господин. Господин ⁇ это Адани, а Аданай ⁇ это множественное число от слова Господин. Вот, например, в бытие 15.2 в синодальном переводе мы читаем, Авраам сказал, «Владыка Господи». Если смотрим на иврите, здесь написано «Адонай тетраграмматон». То есть, вот даже такое совместное обращение есть. Если же мы смотрим Новый Завет, то вы знаете, я как-то вам рассказывал, когда Иероним писал Вульгату после Никейского собора, Ему надо было как-то подвести основу вот этому триединому Богу. И в Новом Завете на латыни, когда он его писал, а этот написанный на латыни Новый Завет потом стал основанием для перевода Нового Завета на все языки, которые в западном мире, то есть вся католическая церковь, там, где сначала распространялась католическая вера Европа, Америка, все Новые Заветы, они уже за основу берут эту вульгату. Так вот, Иероним там в Новом Завете умышленно выровнял, вот там, где Господин обращается к Иешуа, и где Господь речь идет о Всевышнем, он как бы и там, и там поставил одно и то же слово Кюриус. Я тут как бы два примера из Нового Завета взял, чтобы проиллюстрировать. Вот смотрите, Матвея, 8 глава. Во втором стихе. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вопрос. К кому обращаются прокаженные? Ко Всевышнему, имя которому Аданай, или к Ишуа Машеху, как к своему господину? Ну вот слушайте дальше. В этой же главе, в 18 стихе. Увидев же Ишуа вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя к нему, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иешуа, «Лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, смотрите, первый подошел, обращается к нему учитель – Другой подходит к нему, говорит, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». К кому он обращается? К Ишуа. Действительно. И, безусловно, он здесь не подразумевает тетраграмматон, имя Всевышнего. Он обращается к Ишуа как к господину. Вы согласны со мной? То есть, вот в Новом Завете есть еще много таких мест, где мы видим, что Ешуа еще только начал служение, А к нему обращение идет «Господи, Господи, Господи Господи!» А на самом деле «Господин, Господин, Господин Господин!» Понимаете? Ну, вот из-за этого как бы и эта проблема, она по нарастающей начинает в человеке, который, ну, только уверовал, пришел, ему дают Новый Завет читать, а там так написано, и он, конечно, делает выводы, что вот это уже Господь Бог ходит здесь. Мы сейчас будем говорить о природе Сына, мы немножко забежали вперед. Сейчас я хочу закончить эту тему, чтобы вы понимали, что когда мы говорим «Господь – Бог», «Адонай – Элагейну», «Господь – Бог адонай Элахейну, да? господь бог наш то мы говорим об одной и той же личности, о Всевышнем. Понимаете? Ну, хорошо, тогда идем дальше. О природе Сына поговорим немножко, да? Это как раз будет ответом на этот вопрос. Иоанна двадцать восемь, где Фома сказал в ответ, «Господь мой и Бог мой». Тоже похожее место в 1 Иоанна, в 5 главе с 18 по 21 стих, слушайте. Действительно, когда читаешь просто текст, не имея откровения природы единого Бога, не имея откровения природы Мошеха, как бы внешним взглядом, если читаешь, получается, что Ишо и есть Господь, и Ешуа есть Бог». Ну, разберемся, как же на самом деле. Вот у Иоанна, 1 Иоанна 5, 18-21, написано, «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Ишуа Машехи, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Вот человек читает и говорит, вот же здесь написано, что Иисус Христос и есть истинный Бог и жизнь вечная. Но даже если посмотреть контекст, то Иоанн здесь говорит, что вот этот истинный Бог, Он в Сыне. И когда мы познаем Сына, тогда мы соединяемся с этим истинным Богом, который есть жизнь вечная. Об этом в Писаниях много есть. Мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее. То есть, э, кто же такой Машех Иешуа? Начнем по порядку. Послание евреям в первой главе, с 1 по 3 стих можно прочитать. «Бог, многократно и многообразно говоривший из древли отцам Сам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне» Которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Смотрите, два момента, которые надо отметить Бог говорил нам Вы, Сыне Что значит вы? Внутри, ну да А что значит через Через которого и веки сотворил? Что значит через? То есть, вот все, что мы видим, все видимое и невидимое, сотворено Богом через через Его Слово. Амин. Хорошо. То же самое в Колоссянах, 1 главе, ну, с 12 стиха прочитаю. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего то есть Бог вводит нас в царство возлюбленного сына своего в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов который есть образ Бога невидимого рожденный слышите? рожденный что значит рожденный? Это значит, что он имеет начало. Бог Всевышний, Он безначален, но у него нет начала. Который есть... А что значит образ? Вот я когда читаю слово образ, меня сразу в первую главу бы решит. Сотворил человека по образу нашему, по образу Божию. И мы разбирали это место очень подробно. Что значит сотворим человека по образу нашему? Это значит, что прежде чем Бог начал творить человека, у него уже был образ там. А кто этот образ? Вот мы видим, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолу ли, господствовали, начальство ли власти, все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. То есть, когда мы читаем «им», вот только что в послании евреев мы читали, что «Бог через него все это творил». А когда мы читаем «им», то имеется в виду, что «им» как строительным материалом. Он – слово. Понимаете, весь мир этот сотворен словом, то есть «им». И весь мир стоит этим словом, то есть «им». В притчах 30 глава, 4 стих написано, «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду?» кто поставил себе пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его. Знаешь ли? Какое имя сыну его? Вот Щедровицкий пишет, в современном мире имя человека является своего рода опознавательным знаком. Его можно без всякого ущерба изменить на другое. Ну, в паспорте. Библейское понимание слова «имя» несет в себе информацию, характеризующую носителя этого имени. Другими словами, в писаниях слово имя раскрывает сущность личности. Если мы посмотрим э, притчи 23.7, написано, каковы мысли в душе его, таковы он. В римлянах 8.29 мы читаем, Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего Бог предопределил нам быть подобными образу сына своего Каким образом Иешуа показывает нам тот путь Каким образом человек может обрести это имя Слушайте, филиппийцам 2 глава С 5 по 11 стих В принципе, это место Оно в дополнение к тем двум Которые читал вот, Господь мой, Бог мой Сея истинный Бог, то, что вы и Слушайте Павел пишет Ибо в вас, вас В каждом из нас Должны быть те же чувствования Какие и в Машехе Иешуа. Слушайте, о чем идет речь он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть у нас должны быть такие же чувствования, ради чего? Посему и Бог превознес его, И дал ему имя Выше всякого имени Напомню, когда речь идет об имени Речь идет о сущности Вот через все то, через что прошел Иешуа, Умерев для себя Ради исполнения воли Всевышнего Всевышний дает ему имя, сущность Выше всякой сущности Выше всякого имени Дабы перед именем то есть тем именем, которое Бог дал Иешуа, Не перед Иешуа, а перед именем, которое дано, перед той сущностью, которая в нем. Преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь, Господин Иешуа Амашех в славу Бога Отца. Откуда эта слава Бога Отца на Машехе Иешуа. Скажите мне. От той сущности, которую обрел Иешуа Машех. И это тот путь, который и мы должны пройти, и именно это же и мы должны получить. Каким образом? Смотрите, Иоанна 17 глава 20-23 и стих, Иешуа говорит, и славу Которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, то есть Машех Ешо в нас, и ты во мне, а Бог в Машех Ешо. Видите, каким образом Он дает нам ту славу, которую Бог дал ему. Он дал ему это имя, вот эту сущность. И чтобы нам обрести эту же славу, нам надо обрести Машеха всего внутри себя. Формула очень простая. Я в них, а ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Но теперь если вот в контексте этих откровений поговорить о том, что значит слова Иешуа, когда в Иоанна в 14 главе этот разговор с Филиппом Помните, я с 6 стиха прочитаю Вы теперь уже будете все понимать Потому что Ишуа многократно об этом говорит О том, что не он, Бог в нем говорит Не он, а Бог, который в нем делает дела 6 стиха, 14 глава Ишуа сказал ему «Я есть путь, истина и жизнь Никто не приходит к Отцу, как только через Меня Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего Отныне знаете Его и видели Его Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Шо сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И вот тут вот человек, который мыслит внешними образами, он говорит, вот же Иисус сам говорит, что Он и есть Отец. А на самом деле, смотрите, о чем Он говорит. Разве ты не веришь что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дело. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. Черным по белому Ишоа говорит, отец во мне. Вы смотрите на меня, и вы должны увидеть отца, вот эту славу, которую... Отец дал мне. А если не так, то верьте по самим делам. У Иоанна 6 главе 57 стихе Ишо говорит, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною. Видите? А ядущий меня, кого? Слово живое. Этот Фома, он потому и сказал, ты Господин мой, и ты Бог мой. Потому что Мы видим Ешуа, который стоит перед ними. И Фома говорит, что я понимаю теперь, что именно через тебя Бог в этом мире присутствует. Поэтому он говорит, Господь мой и Бог мой. Ну, как бы с природой Машеха и Ешуа становится немножко понятно, да? Следующий момент, о котором я хочу с вами поговорить, о Духе Божьем. Но прежде чем начну говорить, такой вопрос на размышление вот в Исходе 25 главе, когда Бог дает повеление построить Скинию по образу, помните, там написано Исход 25:8 «И устроят они мне святилище и буду обитать посреди их». Речь идет о Скинии по образу, и мы знаем, что во Святом Святых, там среди двух херувимов, Раскрывался Всевышний И говорил с Моисеем Скажите Кто на самом деле там говорил? Бог Дух Дух святой Или кто еще? Бог Бог говорил, да? Божий Дух Вот скажите мне Можно ли Дух Бога Отделить от Бога? Но это то же самое, чтобы я сказал, можно ли дух человека отделить от человека. Вот вы сидите здесь, я вот сейчас возьму, отделю ваш дух, а вас отправлю домой. Вот послушайте, 1 Коринфянам 2 глава, Павел об этом ведь и пишет. Смотрите. Ну как написано, не видел того, с 9 стиха читаю. но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Слышите? То, что во мне, мой Дух знает. Написано, Светильник Господень, Дух человека Бог смотрит на мой Дух Он знает, что у меня там в глубине Но я же свой Дух от себя не могу отделить Это как бы сердцевина меня Да? Ибо кто из человеков знает, что в человеке Кроме Духа человеческого, живущего в нем Так и Божьего Никто не знает, кроме Духа Божьего Так можно Дух Божий отделить от Бога? Идем дальше «Но мы приняли не Духа мира сего, но Духа от Бога». Скажите, это Дух какой-то, третий какой-то, не тот, о котором мы сейчас говорим? Или это тот и есть Дух Божий, который от Бога отделить нельзя? Да. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Значит, мы приняли Дух от Бога, да? Слушайте, Исаия 63 глава, 10-11 и стих. Я вас потихонечку веду к пониманию природы Святого Духа. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них, Тогда народ его вспомнил, древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его святого духа своего. То есть, что мы видим? Что Бог вложил в сердце Моисея святого духа своего. И мы знаем, что Бог через Моисея управлял своим народом, вел его через пустыню. Творил все чудеса, которые мы видели в Египте и на пути в пустыне. Все это делал Бог через Моисея. И мы видим, что это святой Дух Его. Вот сейчас мы давайте сравним два местописания в Новом Завете, которые нам уже однозначно дают видеть, что Дух Святой и Дух Бога Это одно и то же понятие в Новом Завете. Марка 13 глава, с 9 стиха, читаю. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Дух Святой. Теперь смотрите. Об этом же самом. В Евангелии от Матвея, 10 глава, с 19 стиха. Когда же будут предавать вас? не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. В Марка 13, 11 мы видим, что Дух Святый будет говорить, в Матвея 10, 20 мы видим, что Дух Отца. Будет говорить Ситуация одна и та же Из этого можно сделать вывод Что для учеников Ешо Дух Святый И Дух Отца Это один и тот же Дух Как мы читаем В Исаии, Святого Духа Его Вложил Бог в сердце Моисея В Евангелии от Иоанна В 4 главе 24 стих Иешуа говорит Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине ну это как бы предварительная такая информация такое короткое выведение к пониманию того что написано в 14 главе Евангелия от Иоанна о духе утешителя о духе истине которое Бог пошлет в наши сердца в имени Машея ишу Потому что, я так понимаю, что именно 14 глава стала этим преткновением для того, чтобы сделать Дух Святой еще отдельной личностью и так вот прийти к трем богам. Но будем читать с 15 стиха. Иоанна 14 глава. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца» и даст вам другого. Вот на греческом «другого» слово стоит «алон». Если смотреть по стронгу, это 243 номер. Слово «алон» говорит о другом предмете, но такого же самого типа. Такого же, но другого, но подобного. Если бы речь шла о чем-то другом, отличном, то тогда стояло бы греческое слово «этерос». Это раз указывает на существенно отличающийся предмет. То есть, Иешуа говорит, «И я умолю Отца и даст вам другого, то есть, подобного утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Филипп, неужели ты не знаешь меня? Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня?» «Не оставлю». Смотрите, он говорит, значит, я уйду, умолю отца, даст вам другого утешителя. И дальше говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. И сразу возникает вопрос, так уйдет или не уйдет? Если уйдет, то что значит, пришлю другого утешителя и сам говорит, приду к вам? Как-то нестыковка, да? Еще немного, и мир уже не увидит меня». А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. То есть, для учеников, то, что он говорит, тоже сейчас непонятно. Они привыкли к нему, как к маме, которая водит их за ручку, из ложечки кормит, все объясняет. И он говорит, вот я сейчас уйду, меня не будет. То есть, меня не будет вот того внешнего, который вас за ручку водит. Но я снова приду к вам. И когда я уже приду к вам, тогда я вас не за ручку буду водить, а сердцем вашим буду руководить. Слушайте. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце, и вы во мне, и я в вас. Вот что произойдет с учениками, когда он оживет в их сердцах, как живое слово, Вот в тот день они это узнают. А пока им это непонятно. И вот дальше очень интересно. Дальше он говорит о том, что когда он придет, когда вы узнаете, что я в отце, отец во мне и я в вас, вот в тот день он говорит, что я и отец придем и обитель вас сотворим. 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, низкая ревод, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Ишуа сказал ему в ответ, Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, И обитель у него сотворим. Так, подождите. То, говорит, я уйду, придет к вам утешитель. То, потом говорит, явлюсь вам сам. И еще говорит, что я и отец придем и обитель сотворим. Подождите, кто же тогда придет? Дальше он говорит, 24 стих. «Не любящий меня не соблюдет слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». «Сие сказал я вам, находясь с вами». И вот 26 стих как бы все ставит на свои места. «Утешитель же, Дух Святый». А мы уже говорили о том, что Дух Святый – Дух Отца, и это и есть Бог, потому что Бог есть Дух, которого пошлет Отец во имя Мое. Мы говорили, имя – это сущность. Если мы теперь читаем 17 главу Евангелия Теана, Он говорит, я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. В итоге, кто же такой утешитель, дух истины, которого Бог пошлет в имени, которое дал Машеху? Речь идет о том, как Бог будет устраивать обитель для себя в нашем сердце. Ешуа ходил, как живое слово, с учениками, три с половиной года, учил их. И они к нему привыкли. он говорит, вот пришло время мне уйти. И для вас это лучше. Потому что, когда я уйду, я снова к вам приду и уже буду жить в ваших сердцах. И тогда вы уже сами будете Бога знать. Тогда вы уже меня ни о чем спрашивать не будете. Вы уже будете через меня напрямую с отцом говорить. Других учить. Когда уже он придет и будет жить там во всей полноте, учить никого не надо будет. Все уже будут лично знать Бога. Так, ну, время так быстро идет. Я думаю, что здесь тоже все понятно, да? Еще один момент остался Очень важный Кому молиться? Кому обращать свои молитвы? Давайте коротко Мы просто посмотрим Что говорит слово А вы потом будете уже сами Молиться Просить ответ от Бога Мы просто пока посмотрим Что говорит слово Мы не берем власти ни на чьей веры, Тем более, что каждый Имеет свой опыт общения с Богом. Начнем с Луки 11 главы, как Ишуа учит своих учеников молиться. Давайте посмотрим. Вы, конечно, все эту молитву знаете. Прочитаю с первого стиха Лука 11 глава. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас, молиться, Как и Иоанн научил учеников своих. Ну, конечно, хорошо знать, как правильно молиться. Он сказал, когда молитесь, говорите. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день И прости нам грехи наши Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему И не введи нас в искушение Но избавь нас от лукавого Значит Первое что мы видим Ишуа учит своих учеников И мы видим что обращение В этой молитве идет к отцу То есть молиться надо отцу Так Ишуа говорит Давайте посмотрим, о чем мы просим Отца в этой молитве. О том, чтобы светилось Его имя. Что значит «светить Его имя»? Книга Левит, 22 глава, Бог сам говорит, с 31 стиха. «И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их, Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего» чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освещающий вас, который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь. То есть, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. То есть, мы просим Отца о том, чтобы Он помог нам святить Его имя. И суть освящения Его имени – с благоговением, со святостью относиться к к слову каждой заповеди. Потому что если мы пренебрегаем какой-то заповедью, не исполняем ее, то мы бесчестим имя Всевышнего. «Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Господь». И все это для того, чтобы его царство пришло на землю. То есть, когда мы начинаем светить имя Всевышнего – Тогда его царство приходит в наши сердца И на эту землю Чтобы воля Бога исполнялась на земле Опять мы Бога об этом просим Чтобы Бог даровал нам хлеб насущный То есть и духовный Для роста внутреннего человека И хлеб для тела нашего Чтобы поддержать эту храмину телесную В которой живет Бог А вот еще очень важно, смотрите чтобы Бог прощал нам наши грехи. Слышите? Отче наш, прости нам грехи наши, то есть не Ишуа прощает нам грехи, а Бог нам прощает грехи. А Ишуа, наш первосвященник, он ходатайствует за нас перед Богом. Он умер за наши грехи. И именно через Ишуа Машеха мы, приходя к Богу, говорим, «Господи, я верю, что Сын Твой умер за мои грехи, и я благодарю Тебя за то, что Ты Сыне Своем очищаешь меня». Но молитва к Богу. Прости нам. Дальше. Чтобы Бог, Бог избавлял нас от лукавого. То есть, всю внутреннюю работу в нас по устроению для Него, для Бога обители делает Бог через Машеха Ишу. Вот в Евангелии от Иоанна в 6 главе мы же об этом и читаем. То есть я хочу вам показать, насколько близко Бог к нам сегодня и сейчас и в каждое мгновение. Смотрите, Иоанна 6 глава. Мы в 14 главе читали, что Ишуа говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть через познание сына, мы приходим к Отцу каким образом? Сын начинает жить в нас, и в Сыне Бог начинает жить в нас. Чем больше Сын в нас растет, тем больше Бога в нас пребывает, тем больше славы Божьей на нас. Так вот, смотрите, в шестой главе Иоанна Ишоа говорит, каким образом это происходит. 43 стих. Ишоа сказал ему ответ, «Не рабщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Что значит прийти к нему? Ишуа объясняет. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Смотрите, такая замкнутая схема получается. Бог нас приводит к своему сыну, Бог Духом Своим нас учит познанию Сына. Сын есть путь, истина и жизнь, и через познание Сына мы приходим к Отцу. Видите, как это все связано? То есть, по сути, это и есть весь путь нашего духовного роста. Бог все в этом мире делает через машеха Ишуа. Мы видели, что этот мир стоит машехам Ешуа. И все, что происходит в этом мире, Бог делает через Машеха и Ишу. Вот в послании евреям в 13 главе, 21 стих, ну, буду читать с 20. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великую кровью завета вечного Господа нашего Ишуа, да усовершит вас во всяком добром деле, то есть Бог будет усовершать нас, Да усовершит вас во всяком добром деле К исполнению воли его Производя в вас благоугодно ему Через Ишо Машех Вот это слово через Мы сейчас будем постоянно встречать Когда будем смотреть кому молиться Кого славить Кого благодарить То есть Бог через Машеха Ишо Производит все благоугодное ему в нас Вот примеры молитвы, смотрите. Кому возносим хвалу? Послание евреям, 13 глава, с 13 стиха. «Итак выйдем к нему за стан, неся его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него» непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Кому будем приносить жертву хвалы? Богу. Каким образом? Через Ишо Машех. Хорошо. Дальше. Колоссянам 3.17. Благодарение. Написано. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Ишо Машеха, то есть, в имени господина Ишо Машеха, благодаря через него, Бога и Отца. Помните, Ишо сказал ученикам после воскресения, восхожу к Богу моему и к Богу вашему, к Отцу моему и к Отцу вашему. То есть, все благодарение, которое мы вот здесь в общине возносим в хвалу, мы возносим через Машеха Ишоа, Богу Отцу. То же самое Колоссянам, первая глава. Ну, с девятого стиха. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и по могуществу славу Его во всяком терпении великодушие с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Опять, за все благодарим Бога Отца. Римлянам, 14 глава, 24-26 стих, кого славим. «Могущему уже утвердить вас» по благовествованию моему и проповеди Ишоа Машеха, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческое по велению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере единому, премудрому Богу через опять через, видите? Ишо Машеха слава во вовеки. То есть, хвала, благодарение, славословие, все возносим Богу через Машеха Ишу. Так, еще один момент, очень важный. А как же наши взаимоотношения с Машехом Ишу? Что мы вообще его игнорируем? Ну, также не должно быть, правда, да? Я вам просто покажу в слове, как есть на самом деле. Это очень чудесный пример. Мне надо посмотреть книгу Откровений, четвертую главу и пятую главу. Здесь обо всем этом сказано. Чтобы у вас был мир в сердце, чтобы вы понимали, что вы совершенно не уничижаете Машеха Ишо, а наоборот, его прославляете через то, когда вы возносите через него славу Всевышнему. Значит, ну, буду читать четвертая глава с первого стиха. «После всего я взглянул». И вот дверь, отверстие на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду, «И вокруг престола, 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белой одежды и имели на головах своих золотые венцы». Но вот эти 24 старца, которые сидят на 24 престолах, вы знаете, кто это? Первое параллель двадцать 24 глава, потом посмотрите. Когда Давид устроил скинию, он разбил, все служение поклонения Всевышнему на 24 череды. И в каждой череде был старший, ответственный священник, который возглавлял все служение Всевышнему в течение полмесяца. То есть, весь год поклонения Всевышнему проводили 24 смены священников, и вот эти 24 старца, которые мы видим, это вот как раз о них речь. Ну, может быть, я открою, все-таки прочитаю, там очень хорошо сказано об этой цели, которую Давид поставил перед этими служителями. Первая паралипоминон, 24 глава. Значит, тут описывается, что распределение шло по жребию. Кстати, вот Захария из авиевой череды вот как раз здесь есть эта Авеева череда, которая родила Иоанна Крестителя. Здесь тоже об этом можно найти. Вот в 19 стихе 24 главы мы читаем. Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их, через Аарона отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. Вот они с тех пор так и служат. И мы видим, что в книге Откровения об этом написано. Восьмой стих. каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог сидержитель который был, есть и грядет, и когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков», То есть, речь идет о Всевышнем. Вот вся четвертая глава описывает нам то, как это выглядит на небе. Мы видим престол Всевышнего, вокруг него 24 престола старцев, и все возносят славу, хвалу, благодарение Всевышнему, сидящему на престоле. Смотрите. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца». Падают перед сидящим на престоле И поклоняются живущему во веки веков Это очень важный момент в понимании того Кому мы поклоняемся И как же при всем при этом Нам надо относиться к Машею Хуешу Вот пока мы видим, что Все падают перед сидящим на престоле И поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты сотворил все, и все по воле твоей существует и сотворено». Теперь смотрите, открываем пятую главу, Откровения здесь же, читаю с седьмого стиха. Речь идет уже о Машее Ейшо. «И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца – Пали перед Агдзем. Только что мы читали, что 24 старца пали перед Всевышним и поклонились Ему. Здесь мы читаем, что 24 старца пали перед Агдзем, имея каждой гусли и чаши, полной фимиама, которая суть молитв святых. И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, кровью свою искупил нас Богу, из всякого колена языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом. «Достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость». И честь и славу и благословение И вот 13 стих И всякое создание Находящееся на небе И на земле И под землею И на море И все что в них слышал я говорила Сидящему на престоле И агнцу Благословение И честь И слава И держава во веки веков и четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Значит, мы видим, в четвертой главе старцы пали и поклонялись Всевышнему, в пятой главе мы видим, входит Агнец, берет книгу, мы видим все на небе и на земле воздали славу и честь Всевышнему и Агнцу, и Преклонили колени, пали перед Машехом, то есть признают его царское величие, оказывают ему любовь почтение. Но в конечном итоге поклоняются живущему во веке веков. Видите? И четыре животных, говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. То есть, разницу чувствуете, перед Машехом просто пали а поклоняемся все равно Всевышнему. Вот вам вся картина взаимоотношений того, как мы относимся к Машеху Ишу. То есть, вся хвала, вся благодарение, все поклонение, все внутри сердца идет через Машеха, живущему во веки веков. К Машеху наши отношения, вот в втором псалме, очень коротко и понятно написано. Служите Господу Адонаю со страхом и радостью перед Ним, с трепетом, «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на него». То есть, мы видим, что любовь, почтение Агнцу, но поклонение остается только Всевышнему. Вы помните, как Иешуа был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола? Дух проверял Иешуа, проверял его готовность к тому служению, которому он призван. И там среди всех испытаний было испытание, искушение на то, кому же будет поклоняться сам Иешуа. В 4 главе Евангелия от Матвея с 8 стиха мы читаем. Хочу обратить ваше внимание. Иешуа был возведен в пустыню духом. И мы уже говорили, что Дух – это и есть Бог. Восьмой стих, четвертая глава Матвея. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши, то есть пав, поклонишься мне. Тогда Ишуа говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». «Господу Богу Твоему, Адонай Элогейну». И мы понимаем, что здесь Ишево точно не про себя говорит. Он говорит про Всевышнего, Бога Израиля. «Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». В чем же суть Самого поклонения В Евангелии от Иоанна В четвертой главе Иешуа говорит об этом Женщине-самарянке С 22 стиха Вы не знаете, чему кланяетесь А мы знаем, чему кланяемся Ибо спасение от иудеев Заметьте, здесь он себя тоже Называет иудеем, потому что говорит Мы знаем, чему кланяемся Но настанет время И настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Тогда кого же просить, кому молиться? Богу Отцу или Машеху Ишу? Вот вопрос. Иоанна 14 глава 13 14 стих написано И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю да прославится отец в сыне Если чего попросите во имя мое я то сделаю Смотрите, просим Бога причем просим во имя Машеха Иешуа и все делает Машех Иешуа Но то что Машех в этом мире все делает, мы знаем что Бог это все делает через Машеха Иешуа, да? Потому что все в этом мире через него происходит. А что значит просить во имя мое? Иешуа говорит. Если попросите, что у отца во имя мое, я то сделаю. Если взять уже то наше понимание, что имя это сущность Всевышнего, мы знаем, что Творец живет в Машехе Иешуа, то получается, если я прошу у Всевышнего о чем-то, что касается устроения меня в скине у Бога, в обитель для Бога, да? Ишов говорит, будете об этом просить? Я это буду делать. Филиппийцам 4 глава, 19-20 стих, под подтверждение этому, смотрите, 19 стих, Филиппийцам 4 глава. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Машехам Ишуа. Все, что попросите, во имя мое, я то сделаю. Вот будете просить, Бог мой восполнит всякую вашу нужду. Главное, это наша нужда, познание Машеха. Мы просим, говорим, Господи, дай нам дух премудрости откровения к познанию Тебя. И Он дает нам дух премудрости и дает силу оставаться верным тому Слову, которое Он нам открывает, чтобы нам больше открывалось. И все это Машех делает. По-другому в этом мире ничего не происходит, только через Мошех. Вот у Тимофея в первом послании во второй главе пятом стихе написано: Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками человек, Машех, Ишо. Теперь вы понимаете, о чем речь идет. Потому что Бога никто никогда не видел, видеть не может, устоять в Его присутствии никто не может, этот мир не может устоять, если бы напрямую раскрылось Божье присутствие. Но через Машеха Иешу, мы и познаем природу Бога, и можем стоять в присутствии Всевышнего, потому что Он умер за нас, и через Него Дух Божий с нами в общении. Так, учитывая то, что все силы, существующие во Вселенной, берут начало в Боге и не могут существовать сами по себе, Бог является источником всех сил, и мы видим, что если мы наделяем еще какую-либо духовную силу, самостоятельность, то в глазах единого Бога это уже идолопоклонство. Так можем ли мы о чем-то просить Машеха Ешоа, если Машех Ешоа живет Богом? Даже учитывая то, что Бог садил его царем над всей землей и дал ему всю власть, мы же понимаем, что через него Бог царствует в этом мире. Поэтому мое понимание все молитвы все поклонение все это нужно обращать ко всевышнему через машеха ишо а к машеху ешо у нас почтение любовь благодарность Но в конце концов он же наш первосвященник ну вы просто посмотрите на взаимоотношения сына сынов израиля с первосвященником в торе и все станет на свои места вы разумеете, первосвященника нашего, послания евреям, третья глава. Ну вот, коротко о том исповедании веры, которое имеет община Байшалома. И всего несколько слов о нашей недельной главе Вайгаш. Вайгаш и подошел. Я не буду долго рассказывать вам содержание недельной главы, я просто вернусь к тому, с чего мы начали. Мы начали с того, что был праздник очищения, освящения Божьего храма. И через несколько дней у нас будет пост 10 Тевыта, и мы увидели, что все беды, которые пришли в жизнь Божьего народа, они связаны именно вот с тем идолопоклонством, с теми неправильными вещами, что угошало присутствие Бога в народе Божьем. И поэтому... Я думаю, правильнее будет очистить храм Всем, кто не успел это сделать Или, может быть, что-то услышал сейчас До 10 Тевета Чтобы не попасть в эту схему Когда за 10 Тевета придет 17 тамуза, 9 Ава Лучше, чтобы все эти дни были днями праздника И разностного торжества для всех Которые сохраняют присутствие Бога в своем храме. Так вот, сегодняшняя наша недельная глава нам говорит о том, как важно раскаяние человека в том, что он неправильно сделал, чтобы ему не навлечь на себя вот весь этот длинный путь страдания и очищения. Вот в контексте того, что я сегодня говорил, и в контексте нашей главы, я вижу Два главных урока, чему учит нас наша недельная глава Вайгаш. Первый урок то, что мы видим, происходит в жизни Егуды, и сейчас мы видим, как Егуда подходит к Иосифу и начинает объяснять свою позицию. То есть Бог повторит ситуацию в твоей жизни, там, где ты прежде согрешил и не раскаялся в своем грехе, чтобы дать тебе возможность раскается. Подумайте, вот все, что происходит с Вениамином, почему Иосиф так поступает? Почему он подкладывает чашу именно к Вениамину? Почему никому из других братьев? Потому что все остальные связаны этой неправдой. Единственный, кто не участвовал в продаже, Иосиф, это Вениамин. Они продали Иосифа в рабство, и вот теперь им дают возможность заново прожить эту ситуацию, когда другого их брата возьмут в рабство. Вопрос, как они в этом случае поступят? Бог повторил эту ситуацию. Что мы видим? Второй урок. То, что я вижу. Ты можешь признавать, что ты согрешил. Ты можешь даже пытаться исправить свой грех или соглашаться нести за это наказание. Но это не возвращает присутствие Духа Божьего в твой храм. Слышите? Вот два места писания всего. Бытие 45 глава, 3 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились» перед ним. Вот это слово «смутились» на иврите «багаль». Не просто смутились, поражены ужасом. Подумайте, Йосиф все сделал для того, создал им идеальные условия, чтобы они могли раскаяться. Он всех египтян удалил, остались он и они. Йосиф говорит, я ваш брат, я тот, которого вы продали. Поведение братьев, страхи и ужасы. Скажите, это можно назвать раскаянием? Давайте сравним теперь с истинным раскаянием, которое придет, о котором мы читаем в Захаре, 12 главе, 10 стих. А на дом Давида и на жителей Иерусалима я изолью Дух благодати и Ему умиление, и они возрят на Него, которого пронзили. И будут рыдать о Нем как рыдают о единородном сыне. Подумайте, через что нужно было пройти всему еврейскому народу вот за эти три с половиной тысячи лет, чтобы в конце концов прийти к этому раскаянию и рыданию о том, которого пронзили. И подумайте, как бы могла сложиться судьба еврейского народа, если бы вот здесь, в этом месте отцы повели себя по-другому всего лишь надо было сказать Иосиф мы так рады, что ты жив прости прости нас за то, что мы сделали тебе но что мы видим мы видим, что Иегуда подходит и говорит я не хочу больше видеть страдания отца моего возьми меня вместо Вениамина Бог нашел неправду рабов твоих то есть осознание греха есть Понимание неправды есть. Готовность перенести наказание есть. Раскаяния нет. Вы знаете, эта же самая история повторится спустя 210-212 лет. Числа 14 глава. Помните, когда разведчиков послали в обетованную землю? Они возвращаются, рассказывают народу, что земля хорошая, но там великаны мы не сможем взять, Бог хочет погубить нас, все плачут. Это как раз девятая ава наступила. И Бог говорит, вот вы плакали без причины, теперь у вас будет причина плакать. Так что произошло на следующий день? 14 глава чисел, 40 стих. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Видите, опять та же самая ситуация. Осознание греха есть. И что мы видим дальше? Желание исправить. Ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Видите как? Чтобы вернулось присутствие Всевышнего, человеку нужно истинное раскаяние в той неправде, которая была сделана. И Бог каждому дает эту возможность. Потому что написано исая 57 глава, помните, «Я живу на высоте небес и в святилище и в сердце каждого смиренного и сокрушенного духом, чтобы оживлять сердца сокрушенных и оживлять дух смиренных». Вот как возвращается присутствие Всевышнего в Скинию, храм. В общем-то, мы сегодня, я напомню, говорили о том, как сохранить присутствие Всевышнего в своем храме. И мы понимаем, что это единственное, что может защитить этот храм от разрушения. Если мы осознаем свой грех и даже готовы страдать, готовы каким-то образом искупать его, это все хорошо, но нужно раскаяние. Нужно искреннее раскаяние перед Богом. И тогда все будет по-другому. Тогда Бог все устроит. Да благословит вас всех Всевышний. Аминь.